0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Caractérisation d'un cancer de prostate métastatique, volume versus risque, comment choisir Docteur Charles Darian, chirurgien urologue à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise.
1: Depuis le renforcement des traitements au stade métastatique hormononaïf, ou MHSPC, que ce soit par le docétaxel et ou les hormonothérapies de nouvelle génération, la classification des patients métastatiques a dû être repensée selon les stratifications utilisées dans les essais cliniques. Désormais, les patients sont définis selon ces critères qui vont guider le choix des hormonothérapies de nouvelle génération et également la place de la radiothérapie sur la tumeur primitive au stade oligométastatique par exemple.
0: Quelle est la place du docétaxel chez le patient métastatique en fonction de la définition du volume tumoral
1: La première étude à définir le haut volume métastatique a été l'étude Charted, publiée en 2015, qui montrait une réduction du risque de décès de 49% de l'association du docétaxel à la suppression androgénique classique dans l'ensemble de la population métastatique. Après stratification sur le volume métastatique, ce bénéfice en survie globale ne persistait que pour le sous-groupe des patients dits à haut volume, et qui représentait 65% des patients inclus. Mais de quoi s'agissait-il Les auteurs ont à l'époque défini le haut volume métastatique comme la présence d'au moins un critère parmi soit la présence de métastases viscérales, c'est-à-dire au foie ou au poumon, soit la présence d'au moins quatre métastases osseuses, dont au moins une devait être appendiculaire, c'est-à-dire hors de l'axe défini par le bassin et la colonne vertébrale. Ainsi, les patients à faible volume correspondaient au final aux patients dits « oligométastatiques ». En 2018, avec un suivi plus long, ces résultats différentiels selon le volume métastatique ont été confirmés et le bénéfice du docetaxel en combinaison à la suppression androgénique semblait principalement exister chez les patients métastatiques des novo, plutôt que chez les patients métastatiques métachrones en récidive après un traitement local. En parallèle, l'étude Stampede publiée en 2016 confirmait également le bénéfice de l'ajout du docetaxel à la suppression androgénique classique sur la survie globale dans l'ensemble de sa population MHSPC et qui était représentée à 95% par des patients d'emblée métastatiques, Mais la mise à jour des données en 2019 ne montrait pas de preuve d'hétérogénéité de l'effet du traitement en fonction du volume tumoral. La méta-analyse de ces différents essais et les analyses post-hoc qui ont suivi ont recentré par la suite l'indication du dossier Texel à cette population de patients d'emblée métastatiques, mais sans bénéfice en survie globale chez les faibles volumes et a fortiori métachrone. Cette intensification de traitement chez les hauts volumes d'emblée métastatique a également fait l'objet d'une communication très récemment à l'ESMO 2021 où le triplé suppression androgénique plus docetexcel plus abiraterone a montré un gain de survie de plus de 1 an et demi dans cette population particulière mais sans comparaison avec le doublé suppression classique plus abiraterone.
0: Comment les essais sur l'abiraterone ont défini le haut risque métastatique et quels en sont les résultats
1: le haut risque métastatique a été défini comme critère d'inclusion pour la première fois en 2017 dans l'essai Latitude qui comparait l'ajout de l'abiraterone à la suppression androgénique classique chez des patients uniquement d'emblée métastatique. On considérait un patient à haut risque lorsqu'il présentait au moins deux critères parmi les trois suivants. La présence de métastases viscérales mesurables. La présence d'au moins trois métastases osseuses en scintigraphie, sans distinction entre axiale ou appendiculaire. Et un score de glisone minimum à 8. Si on recoupe la définition de haut volume issue de Chartide, dont les résultats n'étaient d'ailleurs pas encore publiés à l'époque des inclusions dans l'attitude, on constate que le haut volume concernait 80% des patients de l'étude latitude, ce qui n'est pas très étonnant quand on voit que les critères finalement sont assez proches, avec donc cependant entre 15 et 20% de patients discordants selon les classes, selon le volume ou selon le risque entre les deux études. Cette distinction se retrouvait également dans les inclusions de l'essai Stampede-Bras-Abiraterone, à publié en parallèle en 2017 et qui incluait quasiment 100% de patients d'emblée métastatique, dont 52% étaient définis comme haut risque selon latitude et à peu près autant comme haut volume selon charted. Les deux essais latitude comme le bras abiraterone de Stampede ont montré au final un bénéfice net en survie globale avec une réduction du risque de décès évaluée entre 30 et 50% en 2017, y compris chez les patients à faible risque dans la mise à jour récente de Stampede. Cependant, en France, l'AMM de l'abiraterone est limitée aux patients MHSPC à haut risque uniquement, selon les critères définis dans l'Attitude.
0: Quel traitement alors proposer aux patients à faible volume et ou métachrone
1: Au vu des critères d'inclusion et des résultats en sous-groupe des essais docetaxel et abiraterone, la population des patients métastatiques métachrone et ou à faible volume était très peu représentée, mais cette population a également connu des avancées thérapeutiques grâce aux résultats des autres hormonothérapies de nouvelle génération, que sont les antagonistes du récepteur aux androgènes, ou le nouveau positionnement de la radiothérapie. En effet, un des bras de Stampede évalue la place de la radiothérapie de la tumeur primitive chez les patients d'emblée métastatique et a montré un bénéfice en survie globale, spécifiquement dans la population dite à faible volume, ou oligométastatique. Cette étude soulève cependant la place de cette stratégie à l'ère de l'intensification des traitements par les antagonistes du récepteur aux androgènes dans cette indication. En effet, à la suite des résultats d'Ocetaxel et Abiraterone, les essais ultérieurs d'hormonothérapie de nouvelle génération ont pu inclure des patients métastatiques des dénovo ou métachrones et ont montré des résultats significatifs dans l'ensemble des sous-groupes, y compris la population de patients à faible volume. Il est à noter par ailleurs que les patients métachrones sont souvent découverts avec un faible volume tumoral, sous réserve qu'ils soient bien suivis et donc que ces groupes de population se recoupent assez souvent. Les trois antagonistes du récepteur aux androgènes se sont comparés ainsi en combinaison avec une suppression androgénique classique, en dehors du darolutamide dans l'essai Aracens dont les résultats sont en entente et qui se positionne en triplé en association avec le docetaxel. Pour l'enzalutamide et l'apalutamide, les résultats respectivement de Archis Anzamet pour l'enza et de Titan pour l'apa sont matures et ont tous montré un bénéfice en survie globale quel que soit le volume tumoral et avec pour une fois l'inclusion de patients métachrones. Dans l'essai industriel Archis, dont les résultats en survie globale viennent d'être présentés à l'ESMO 2021, le bénéfice de l'ANSA persistait que les patients soient d'emblée métastatique ou métachrone et ce sous-groupe représentait 33% des patients inclus, qu'ils aient reçu ou pas du docetaxel et quel que soit le volume tumoral. En parallèle, l'essai académique ANZAMET a comparé l'ajout de l'ANZA LUTAMIDE à une suppression androgénique particulière de type blocage complet, car elle comprenait un anti-androgène de première génération, et cette étude a montré un bénéfice du bras expérimental dans la plupart des sous-groupes de patients, y compris métachrone ou faible volume, à l'exception peut-être du sous-groupe de patients atteints de métastases viscérales. Enfin, la palutamide a lui aussi montré dans Titan des résultats très significatifs sur le co-critère principal, avec une diminution du risque de décès similaire à 11 mètres, de l'ordre de 33%, mais sans résultat significatifs dans le sous-groupe des patients qui avaient reçu du dos cet axel. Par ailleurs, la diminution du risque de progression radiologique dans Titan était évaluée à 52%, du même ordre que dans Archies et ce résultat était maintenu quel que soit le volume métastatique, et que les patients soient d'emblée métastatiques ou métachrone, et ces données ont été récemment confirmées par l'analyse finale de Titan publiée en 2021. Si on veut conclure au final sur l'ensemble de ces essais publiés ces dix dernières années, tout d'abord chez le patient d'emblée métastatique MHSPC, la radiothérapie doit être discutée en cas de faible volume. Ensuite, bien que le d'axel comme l'ANSA-LAPA et la Biratheron puissent être prescrites quel que soit le volume tumoral, la biratheron est à réserver aux patients à haut risque et le docetaxel est surtout prescrit en cas de maladie à haut volume ou de maladie agressives peu différenciée et ou avec un PSA bas. Mais il est à noter également qu'en cas de haut volume métastatique des le triplé suppression androgénique plus docetaxel plus abiraterone pourra être discuté chez les patients en bon état général. Enfin, chez les patients métastatiques métachrones, qui progresse donc après un traitement local et souvent à faible volume. Le traitement de choix repose sur l'anzalutamide ou la palutamide en adjonction à l'hormonothérapie classique, car ils ont démontré un bénéfice quel que soit le volume tumoral ou le groupe à risque. Il reste cependant encore quelques questions en suspens sur la place de la stéréotaxie des métastases et la probable redéfinition de la charge métastatique à l'ère des imageries fonctionnelles comme le TEP-PSMA.
0: Un grand merci au docteur Charles Darian pour ses conseils précieux c'était pas de cafouf les podcasts. de